Olá, é bom te ver por aqui. Meu nome é Clara Matheus. Meu nome é Leonardo de Oliveira. E hoje a gente vai falar sobre os melhores do ano de 2021, que foi um ano não tão bom, mas mesmo em anos não tão bons a gente consegue encontrar pérolas. E é legal a gente ficar indo atrás desses bons momentos pra gente lembrar que, enfim, né, vale a pena. <risos> é... E aí, então, nossos convidados hoje são um montão de gente, que basicamente, além de várias outras coisas, são uma listinha que a gente fez dos melhores do ano também, que a gente considera aí de pessoas que estão próximas do Mirimídias e que fazem coisas que a gente acha incrível. Então, a gente vai ter várias participações especiais nesse podcast. Né, Léo? É isso aí. Vai ser fantástico, fantástico, fantástico. É isso. É... Antes da gente entrar, então, na nossa listinha de melhores do ano, que a gente tem várias categorias aí, é... eu preciso agradecer todo mundo que apoia o nosso projeto no Catarse. São as contribuições que nos permitem ter independência financeira, de produzir o nosso conteúdo de forma independente, do jeito que a gente quer e sem depender de caprichos das grandes plataformas, com muita qualidade e com a quantidade que o nosso processo criterioso de produção nos permitir. Considere apoiar a gente em catarse.me barra mimimídias. E preciso também pedir para você indicar o nosso podcast. É, esse é o último episódio do ano, mas a gente uhum. volta ano que vem, 2022, cheio de episódios e novidades. Então indica o Mimimídias em prosa, seja num grupo de WhatsApp, posta aí nas suas redes sociais. A gente vê muita gente reclamando, né, de podcasts negacionistas, irresponsáveis, que tem muita visibilidade. Mas bora também, então, valorizar e promover conteúdo feito com carinho e com rigor. Então é isso, bora lá. Bora começar o nosso Melhores do Ano. Ah, gente, a primeira categoria, então, é a categoria filme. Tchau, 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 tchau. <risos> Vamos começar, então, com um áudio de um convidado falando sobre o melhor do ano? Por favor. Eu não vou revelar nunca quem são as pessoas. Vocês descobrem aí no áudio. Bora lá. <risos> e aí, suave e tranquilo? Aqui quem fala é o Normose. E vamos logo à minha indicação. Se eu tivesse que explicar pra alguém o que é esse filme... Primeiro eu perguntaria, você já viu Parasita? É a mesma dor escancarada da luta de classes, mas com as castas indianas e a cruel luta entre a necessidade de sobreviver e o sonho de ficar rico. No entanto, se você ouvir isso e imaginar que é a história de um jovem pobre indiano que supera as dificuldades rumo à riqueza, vai ser uma história no estilo quem quer ser um milionário? Aqui estamos falando o contrário disso. O Tigre Branco, filme lançado pela Netflix... Não romantiza a pobreza. A fome, os problemas sociais, a vida dentro das castas e a constante batalha pela vida tão comum ao capitalismo de diferentes culturas fazem o filme indiano se assemelhar ao parasita, mas também lembram qualquer relação de dor e desigualdade do nosso país. Adaptado do livro best-seller O Tigre Branco, 
O filme conta a história de Bao Ran e sua ascensão fulminante de um aldeão miserável da casta mais baixa a um empresário de sucesso na Índia moderna e escancar o absurdo do sistema que vivemos. Bauran pertence à casta mais baixa e foi criado desde pequeno para ser servo. Por isso, ele é aquele trabalhador que faz o tipo fiel, acredita piamente na bondade dos patrões e se alegra em servir mesmo quando é humilhado. Porém, ao se deparar com a realidade como ela é, ele entende o limite das classes. A hora que aperta, Bauran vê o verdadeiro comportamento de seus patrões e para lutar pela sua existência, decide se rebelar contra tudo isso e passa a buscar, ao seu modo, a autonomia. Desde a primeira cena do filme, já sabemos que Bauran comete um crime para mudar sua vida, sobreviver e se tornar esse homem rico que conhecemos. O resto da história conta detalhadamente por que ele chegou a esse ponto e qual é esse crime que ele cometeu. O Tigre Branco é uma excelente fábula anticapitalista e anti-sistemas de opressão. Culturas completamente difusas, em torno de consumo, exploração, divisão de classes e luta desenfreada por dinheiro, culminam em diferentes formas da mesma coisa. A eterna opressão do humano pelo humano. O problema ainda é econômico. O Tigre Branco ainda é um excelente recado anticapitalista dos novos tempos que virão. Em certo momento, o filme passa a ser conduzido por uma carta que Bauran escreve ao primeiro-ministro da China, que crava bem o mundo que está por vir. O futuro, afinal, passa pela Ásia e é o século dos amarelos e marrons. Que tipo de mundo emergirá a partir de então? O Tigre Branco faz essa discussão e está disponível no catálogo da Netflix. Feliz Ano Novo, raiva contra a desigualdade e a justiça. Eu fico por aqui, fica suave e até já já. Esse foi, então, o áudio do Normose. A contribuição de melhor do ano veio na categoria filme. Você assistiu, Léo? Normose, queridíssimo. Não ouvi <risos> falar, na verdade. Nem sabia que existia o filme. Mas eu adorei que ele trouxe, tipo assim, uma sinopse super completa do que, que se trata. Inclusive, assim, a forma narrativa que ele trouxe é, foi bem parecendo, assim, como se fosse um review de um filme mesmo, né? Se a gente fosse escutar e ler, talvez, no, num jornal, se é que alguém lê jornal, né, hoje, assim. Achei bacana, achei pertinente, inclusive, dado o nosso tempo atual. Pois é, eu fiquei como... Eu cheguei a ouvir gente falando, assim, na verdade, ler gente falando e comentando que era filmão e tal. Acabou que eu não registrei, tipo, literalmente. Eu tenho uma listinha que eu vou anotando coisas pra assistir. É... Então, passou por mim, mas eu vou corrigir esse erro. Antes do ano acabar, eu terei assistido <risos> Tigre Branco. Eu gostei também, assim, das referências, né? Porque ele fala que tem alguma coisa a ver ali com Parasita, um tipo de crítica similar e tal. E aí, se é essa a linha, né? Lembro que vi Parasita, gostei bastante, não vejo por que não, né? Então, achei, achei bacana, legal. Você tem uma indicação de filme, Léo? Eu tenho. E aí, eu vou ser sempre assim, né? A pessoa... Como é que é? <risos> é... Gosto básico. Mas... <risos> que é bom. Enfim, né? Por que não, né? Uma chance aí das pessoas talvez se identificarem comigo. <risos> Quem sabe? Porque, galera, não sei se vocês sabem, mas eu consumi pouca mídia durante esse ano, né? Mas vi algumas coisas que gostei bastante. A minha recomendação vai ser Duna, né? Um filme fantástico de Denis Villeneuve. Villeneuve. Né, que foi lançado agora em 2021. Ele ainda está em cartaz é, para quem está indo nos cinemas, apesar de eu não achar ainda nesse momento de 2021 a coisa mais prudente do mundo. Mas, é... <risos> enfim, né, fica aí essa, essa pequena observação. <risos> Te julgarei um, um pouco. de orelha, né? Se você está indo no cinema, <risos> o que eu acho que não é prudente da sua parte. É, é exatamente isso. Assim. Enfim. 
Enfim, espero que em breve volte a ser prudente. É, mas é que é um filme fantástico, enfim, né? Acho que não tem muito o que falar. É uma ficção científica que vai falar um pouco ali de, uma, de um contexto do mundo que é controlado por essa coisa que é o spice, né? Eu não sei como é que é a tradução em português. Tempero? <risos> é. Mas é tempero? Não, não spice sei. em português... É, tipo, eu não sei no contexto do filme, eu não conheço a obra, mas especiaria. Mas que é... Ah, é, talvez especiaria, pode ser. Mas que é fantástico, assim, que vai falar justamente uh, dessa família, meio que uma casa de Game of Thrones, que agora vai tomar conta dessa produção de Spice, e aí, altas aventuras e muitas peripécias no contexto semi-distópico, Talvez meio pós-apocalíptico, talvez eu possa argumentar aí de um sci-fi, mas que é bem legal, com efeitos maravilhosos e uma narrativa muito bacana. Gostei bastante, recomendo pra quem quiser. Blockbuster, né? Não tem muito mistério nesse sentido também, sobre o quão é, de um banquete para os olhos que é. E você, Clara? Então, antes de eu dar meu melhor do ano, eu tenho mais um áudio para tocar, uma indicação de mais uma pessoa maravilhosa que também está indicando... Uma produção... Assim, eu fiquei em dúvida se eu colocava essa indicação na categoria filme ou na categoria série, porque, na verdade, é um curta. Mas vamos lá. Boa. Oi, gente. Aqui é o Isaac, mais conhecido como Isaac Ness. Não tão mais conhecido, né? Um pouco mais só. Pô, galera do Mimídias, obrigado por essa oportunidade de pensar novamente nas coisas que me fizeram bem em 2021. Porque foi um ano tão ruim, né? Foi um ano tão triste. E é bom a gente lembrar das coisas boas. É... E entre essas coisas boas eu queria destacar a animação Tamo Junto, do Pedro Conti, ou Pedro Conte, que é um, um curto animado muito bem feito, tanto em, em, na parte de design de personagem, quanto na própria parte do render mesmo. Você vê que tem muita qualidade, tudo feito com muito esmero. Mas além disso, Tamo Junto fala sobre essa sobrevivência né, que, que rolou dentro das favelas e das comunidades periféricas. É uma animação que fala sobre o motivo de a gente ter chegado, entre muitas aspas, do outro lado da pandemia. A pandemia não acabou ainda, mas o, a pior parte, aquela parte onde estava realmente morrendo milhares de pessoas por dia, a gente teve que se virar, né, porque o Estado não estava do nosso lado. E aí foi nós por nós. Mas até aí nada de novo, né? Sempre foi assim. E a favela aprendeu a, a, a fazer as coisas desse jeito. Pelo Ubuntu, pelo um, um fazendo o corre do outro e um ajudando o outro. E, e a gente existe assim desde sempre, desde sempre. Eu cresci assim, o meu pai cresceu assim, e os meus avós cresceram assim. E, e a gente né, vai voltar até o período colonial e a gente vai encontrar... Um preto ajudando outro preto e é assim que a gente segue. Isso me faz... É, me inspira, me inspira muito, porque me lembra que a favela tem muito a ensinar para o resto da sociedade brasileira, sabe? A gente enxerga a favela com esses olhos de desdém, né? Ou com esses olhos de dó, de pena, como se fosse um, 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 um grupo ali de pessoas que está vivendo às margens da sociedade, tadinhos deles, mas na verdade a gente é muito mais forte, sabe? Porque a gente entende que a gente é um só. A gente entende que se um não chegar do outro lado, ninguém chegou. A favela vai muito bem, obrigado. 
porque a gente acabou de demonstrar que a gente conseguiu sobreviver, sabe? A gente também se despediu de muita gente, a gente também perdeu muita gente, mas a gente conseguiu estar tá de pé enquanto comunidade para começar de novo a partir de 2022 e a partir de, sei lá, o que vai acontecer no ano que vem. Mas a gente está pronto, porque a gente, a gente nunca não esteve pronto. E o recado que eu dou para vocês é assistam, tamo junto e aprendam com a favela. Aprendam com a periferia. Porque o Brasil que vale a pena levar para frente tá lá, não tá em outro lugar. É isso, gente. Beijos e tamo junto. Nó, tô toda arrepiada. <risos> Caraca, velho, que recomendação, mano, muito boa. E saudades, nossa. Isaac, saudades, Isaac. Nossa, nossos amigos são pessoas muito legais, credo. <risos> ai, ai. Eu tô sentindo que todos os meus melhores do ano são muito piores do que os é. melhores dos meus amigos. <risos> Mas é isso, é, Não, né? isso é sem dúvida. Isso nem... É... Ou, oh, você viu Tamo Junto? Não, eu não assisti. Eu vi gente comentando e não parei pra ver. Olha que erro. Pois é, eu tô aqui julgando, mas eu também não vi, não. Eu vou acabar ah. essa gravação aqui e, e, e tá, já tá aberto na, na aba aqui pra poder ver. Porque, de fato, assim, é, o que eu vi é, foi comentando dessa coisa de... Sempre, eu não, eu, não, eu não tinha ouvido falar da história, na verdade. Tudo que, eu, que chegou até mim foi muito sobre é, a qualidade da animação mesmo, né? O pessoal falando assim, putz, animação nível Pixar e tal, né? Entendendo isso como um padrão de qualidade. Também pelo fato de ser brasileiro, né? Isso é uma outra coisa, assim, que é, eu fico bem autoconsciente quando eu vou fazendo a, as minhas listas de melhores do ano. Falei assim, putz, tinha que ter consumido mais coisa brazuca, hein? Eu tô, tô por fora aí das, das coisas bacanas que estão rolando, né? E, putz, é fantástica a recomendação. E, assim, saindo daqui, tô, vou, vou ver. <risos> pois é, sabe que eu já acho que esse nosso formato de melhores do ano tá, tipo, muito mais legal do que a gente vinha fazendo de 2017, porque tá, tipo, se vindo de coisas pra gente também, sabe? É verdade. Tipo assim. uhum. é, enfim, eu já, já acho que esse formato com participação de pessoas que a gente admira veio pra ficar. É, eu quero saber também, quem tá ouvindo aí, se vocês concordam com isso. Escreve pra gente, fala pra gente o que vocês acharam, porque... É, a não ser que vocês tenham não curtido essa ideia, eu já tô vendida <risos> pra ideia de sempre ter convidados nas, fazendo indicações de melhores do ano. E isso é muito legal também, só uma última observação sobre isso que o Isaac falou. <risos> é que é, essa coisa também do entendimento da favela enquanto o outro, né, é muito doido, né? E legal, assim, pensar uh, numa animação que vai abordar isso de alguma forma e... É normalizar algumas coisas, né? Tipo, e fazer a gente refletir um pouco melhor sobre esse contexto. Enfim, muito, muito legal. Adorei a recomendação, Isaac. Fantástico, velho. Não, enfim, agora eu fiquei, né, com o... Eu devia, ter, eu devia ter ouvido todos os áudios antes, porque eu não quis, eu queria reagir e conversar e tal, de uma forma mais, mais é, verdadeira, né? Eu devia ter ouvido pra não me colocar nos buracos, tipo, falar depois do exato. Sacanagem. Mas enfim, né, fiz essa armadilha pra mim mesma e caí. É, não, mas a, minha, a melhor coisa que eu vi de 2021 em termos de filme, eu confio na minha, no meu palpite, é, também é uma animação, é, é a animação The Mitchells vs The Machines. É, eu acho que em português Família Mitchell contra as Máquinas. Hum. Gente, você assistiu, Léo? É, 
Não. <risos> é um do, das cavernas? Eu tô confundindo, é das não, famílias. Não, não, não é das cavernas, não. É sobre tecnologia. E, e assim, de todas as críticas que eu já vi sobre a forma como a gente tá lidando com a tecnologia e a forma como a gente tem encarado é, a forma como as empresas produzem tecnologia, né? O que se espera da tecnologia, enfim. É, é a crítica mais sensacional, é, afiada e madura, mas é uma animação engraçadíssima. A personagem principal é uma menina que mexe com audiovisual, é, e me lembrou muito eu e a minha irmã, e a gente fazia filminhos, a gente brincava de fazer stop motion quando a gente era criança e tal. Então, assim, me lembra... E, e hoje em dia, né, tamo aí <risos> fazendo <risos> vídeo ainda. Então, assim, rola uma identificação com a personagem, mas mais que isso, é a forma como foi comunicado pra crianças, né? Uma animação que, assim, essa animação que serve pra criança e pra adulto, né? Pra toda a família... <risos> É, mas a forma super é, didática de mostrar que a nossa relação com a tecnologia pode ter problemas, mas que o problema está muito mais na gente, na sociedade, do que na tecnologia, sabe? Legal. É, enfim, muito, muito, muito maravilhoso. Eu acho que é a primeira vez que a minha indicação de Melhores One em Filme é uma animação, mas eu acho que essa animação, ela merece esse lugar, assim. Eu acho que, no caso... É, acho que tá um, um troféu aí bem entregue pra melhor do ano em termos de filme, pra mim. E é um bom tema pra esse ano, eu acho, assim, né? Eu acho que a gente tá passando por muitos dilemas da, dessa questão de relacionamento tecnológico, né, especificamente. Pelo menos eu tô. <risos> Sim, não, é totalmente, é, em termos de pandemia. E outra coisa que é legal falar também é que uma coisa que a pandemia fez comigo, eu não sei se... Você sente isso, Léo? Uhum. É que o meu foco, ele tá mais comprometido. Meu foco uhum. já era comprometido, ele tá ainda mais comprometido. Inclusive, enfim, esse filme é interessante pra pensar nisso também. Porque ele tem um ritmo muito particular e muito de internet. Essa é uma das coisas mais legais desse filme. É... é um filme que parece que podia ser um TikTok, sabe? Assim, é esse ritmo <risos> frenético. Assim. É... Então, o meu foco tá comprometido a ponto de eu eu estar com certa dificuldade em consumir filme. Ok. Então, eu consumi muito menos filme do que eu costumo consumir. É, acho que, enfim, não estar indo ao cinema também tem sua contribuição, mas definitivamente o fato de que meu foco está comprometido e a gente deve à tecnologia. <risos> eu sei que eu devo à tecnologia e o ritmo da internet muito disso. Agora é ver como, como correr atrás e tentar reparar isso aí. Quem não ficou convencido com a descrição da Clara e tudo mais, é... tem um pug fofíssimo. <risos> não, na animação, eu vi só esse, esse trecho da animação, não lembro onde que eu vi. Ah, acho que foi no vídeo, shoutout de graça aí, é da, acho que da Mila no Nerdologia, que aí ela comenta ah! sobre isso. Enfim. Ah, incrível. Eu acho que, se eu não me engano, elas gostaram muito do filme. Eu acho que a gente assistiu mais ou menos na mesma época e a Vivi e a Mila curtiram bastante. Boa. É, vamos então falar de música? Vamos falar de música. Nossos amigos são pessoas muito musicais. Nós, nós <risos> temos vários, várias indicações de música. É, e a gente vai agora então começar com uma pessoa que eu não tenho certeza, mas eu acho que talvez vocês conheçam. Vamos lá. Oi, Clara. Oi, Léo. Oi, ouvintes. Que saudades de vocês. Tudo bem com todo mundo? Muito obrigado pelo convite para gravar um pedacinho falando da minha 
indicação de melhor obra do ano, eu até falei com a Clara que era tranquilo só gravar, porque eu, de fato, acho que eu só tenho música, porque eu prestei mais atenção nesse ano. Ano passado eu ouvi muito pouco lançamento, esse ano foi, foi o contrário. Esse ano eu ouvi bastante coisa e, e muita coisa que eu gostei muito, assim. Eu, inicialmente, eu ia roubar, mas eu não vou roubar, não. Então eu não vou falar que a minha indicação do ano é o baile do FPC e do VOR, porque eu sei que todo mundo aí já ouviu, e quem não ouviu vai ter que fingir que ouviu pra não passar vergonha. Olha, esse Tavos, até em áudio ele consegue roubar. Desculpa, eu tive que interromper, <risos> mas assim, é inacreditável. Ele já deu a recomendação roubada, falando que não ia roubar. É impressionante, né? É impressionante a cara de pau do sujeito. Ai, ai. E quem não ouviu vai ter que fingir que ouviu pra não passar vergonha, porque é uma vergonha não ter escutado o baile do FPC do VOR, que não é a minha indicação pro melhor do ano esse ano, mas que é um disco muito bom, maravilhoso, que se vocês não escutaram ainda, vocês estão em vergonha na cara e escutem. É, a minha indicação pra melhor disco do ano é, foi um achado que eu descobri muito por acaso. É, que eu descobri há pouco tempo, inclusive, é, tem, sei lá, poucas semanas, que é o álbum Holoceno, da banda Papangu, que é uma banda de João Pessoa, uma banda brasileira, né? Que toca uma mistura de Zeú com Sludge, com ritmos nordestinos. É, se você sabe o que é Zeú e Sludge, você sabe que... É uma mistura muito peculiar de se fazer ainda mais com ritmos nordestinos. Se você não sabe o que é, eu não tenho como te descrever. Então, acho que o melhor que você pode fazer é ir atrás e escutar Holoceno do Papangu. É, é um quarteto. É, eles, acho que o baterista que gravou o disco é um músico convidado, né? Um baterista gringo. Eu acho que, que escandinavo, sei lá, um europeu. Mas é um disco absurdo, assim. São, são sete faixas, letras em português e enfim, é uma identidade uma identidade muito forte, assim, sabe? É um disco... É, é, é muito difícil de explicar, inclusive, assim. É, 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 uma, é uma pira. É um disco animal. Então, recomendo demais é, Holoceno, do Papangu. Uma banda que, enfim, tá bastante independente ainda. E, enfim, vale, vale dar uma moral pros caras. Que é, é um, um descasso, descasso. É, é isso, gente. Muito obrigado pelo convite. Saudades de todos vocês. Eu não vou desejar feliz ano novo, porque já tem uns dois anos que eu desisti de fazer isso, mas eu desejo para todo mundo um ano de merecidas e necessárias mudanças em todas as esferas em que elas são merecidas e necessárias. Tá bom? Beijos, pessoal. Tchau, tchau. E esse foi o nosso roubalhão. <risos> Sacanagem. Não, mas baile, tipo assim, é um álbum tão maravilhoso e que eu amei tanto e que eu queria tanto poder estar rebolando a raba ao som desse álbum <risos> fora da minha casa que eu vou, eu vou fingir que eu nem vi aí que foi um roubo <risos> e que ele fez duas indicações. Mas olha, tá aí um disco também que eu não ouvi falar <risos> e eu fiquei curiosa. Não, e eu tô achando ótimo. Esse, esse vai ser um, um podcast de muito... E aí, você viu? Você ouviu? Não! E é isso. E <risos> tá tudo bem. Mas é, mas é muito legal, porque a gente vai, ficar, vai descobrindo, assim, o que, que foi o melhor das pessoas, né? É, é muito interessante. Eu tô, eu tô adorando, mesmo que seja um grande... <risos> não, eu não tinha, eu não ouvi ainda. <risos> é, eu tô anotando. Isso, inclusive, aí, ó, só pra tirar a pressão das costas, né? Assim, a gente não tem que ver tudo também, né? Eu acho não. que é importante isso, assim.
limpar a consciência. Mas achei, putz, é recomendação da hora. Eu, eu fiquei com vontade, assim. Ao contrário de, 2000, de 2020, aqui, 2020 o quê? Do passado, na verdade, esse ano também eu acompanhei muito, é, um pouco assim mais, né? Lançamento e tô escutando muita, mas muita música mesmo, porque é o que eu faço trabalhando, né? Então já vou colocar na vitrola lá. Pra arrumar uma janta depois, quem sabe. Inclusive, assim, dê força pro rolê local, né? Eu acho que é legal essa recomendação do Tavos também por causa disso. Dá força aí pra quem ainda é muito independente tá começando. Ou que não está tão no mainstream, né? E numa dessas, a sua indicação e uma coisa que você percebeu que é legal pode no ano que vem virar o que tá todo mundo ouvindo e só falando a respeito, que é o caso do Léo com Marina Sena, né? Do Rosa Neon. Exatamente. E aí, Marina Sena, senhorita Marina Sena, roubou também... Posso já dar minha recomendação, é isso? Ah, é? A Marina Sena? <risos> Porque, gente, o CD dela, de primeira, é tão fantástico. É tão fantástico. Ou, oh, tá no repeat, assim, sério, assim, na, na, no, no, no meu Spotify, assim. E eu acho muito legal, assim, porque... Eu não sei, assim, quando você, você começa a acompanhar uma, uma pessoa artista e tal, né? Aí você vai entendendo algumas mudanças, né? Sobre o trabalho dela, né? E aí, antes, no Rosa Neon, beleza, tinha a contribuição das outras pessoas, outras vozes também, mas, de alguma forma, o de primeira, ele me passa uma outra maturidade de... Não sei, de composição, de musicalidade, mas, enfim, adorei tudo, 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 tudo. Inclusive, ela é, ganhou uns prêmios lá no Multishow. Uhum. Tipo, tá brilhando muito aí. Então, dei muito amor aí pra Marina Sena, pessoa, putz, fantástica a produção, assim, sério. Escutem, bem legal. Oh, eu antecipei sua recomendação. Se eu tivesse pensado dois segundos, <risos> eu ia pensar que você ia falar do álbum dela, mas na verdade é só porque o, o discurso que você tava dando é tão. É, cabe tão bem, né, no seu relacionamento que você já tinha com Rosa Neon, que inclusive uhum. você já indicou aqui outras vezes, enfim, que eu nem pensei que ia acabar sendo ela a sua indicação, mas que faz todo sentido. É um álbum realmente incrível e tá aí duvido que alguém que tá ouvindo esse, é. <risos> esse podcast não ouviu, por suposto, né? É, não, inclusive, assim, você falou de TikTok, né? Na recomendação uhum. lá de filme e tal. É, esse álbum, ele tem a... Todas as faixas têm um videozinho em loop, que é muito é fácil de pensar nessas novas mídias mais curtinhas de outro tipo ah, de consumo. O nome é Visualizer, né? Eu acho. Ah, eu pra não esse sei. Tipo de produto. É, e aí fica lá no Spotify e tal. E muito legal, tudo muito bem produzido. Inclusive, fiquei sabendo também que tava tendo. Isso eu, eu, eu só ouvi falar, tá? Porque eu não vi, não. Mas que também a produção dela tinha dado uma estouradinha no TikTok com umas danças. Enfim, fica Nossa, essa não, observação. Não, não, o Por Suposto lá dela é, é trilha sonora de meio que todos os TikTok. <risos> Entendi. Não, é impressionante. E o que o Tavos recomendou, né? O baile do FBC é o charmosa, cheirosa, nossa, que mulher gostosa. Que, enfim, <risos> também estourou no TikTok. Todas as pessoas do planeta dançaram e fizeram é, essa, esse challenge. <risos> Ai, Léo, a gente tá ficando tão velho. É, Leo. pois é, péssimo, cara. Eu, eu, eu tô olhando assim, balançando a cabeça e pensando, poxa, será, será que eu tinha que ter o TikTok instalado no meu celular? E a resposta é sim, sabe? Claro, assim, mas enfim. Ó, <risos> oh, pelo menos nisso aí, ter instalado no meu celular, eu tenho. <risos> é porque tava sem espaço, claro, eu deletei. <risos> <risos> sim. 
É, vamos agora de duas, de uma dobradinha de indicações, assim, que eu agrupei, que eu acho que fazem sentido juntas, pode ser? É, e aí a gente comenta as duas depois? É, sim, a gente comenta, coloca, comenta rapidinho, assim, as duas depois. Bora Beleza. lá? Beleza, bora. Em 2021, eu notei um fenômeno estranho na música de pessoas criticando performances ao vivo de uma maneira um tanto odiosa. Isso aconteceu com a performance ao vivo que destacou muito a Olivia Rodrigo com Good For You e também no recente caso da Marina Senna que recebeu um hate absurdo só por cantar normalmente, de forma humana, com a voz dela como ela é. E esse ano eu comecei a fazer lives na Twitch e principalmente tendo um público mais novo, eu reparei que existe uma constante um tanto estranha que dá pra correlacionar com isso. Que é, existe uma geração de adolescentes que nunca foi em um show ao vivo. Que conhece a música apenas pelo Spotify ou pelas performances ao vivo no YouTube ou em vídeos. E a gente sabe, quem já foi em show sabe que é muito diferente a performance ao vivo presencial. Que às vezes nem é sobre o artista cantar. Às vezes é sobre jogar o microfone pro lado e deixar as coisas acontecerem de maneira totalmente imperfeita mesmo. Talvez eu tenha pensado sobre isso durante o ano todo. Até que uma das minhas bandas preferidas, o Emery, lançou um disco que chama Hub Some Dirt On It. Que é basicamente um registro de um álbum que só tem no YouTube. Não tem no Spotify. E ele só tem no YouTube porque é uma obra audiovisual. É um disco capturado em forma de vídeo. E o principal disso, o disco todo foi gravado ao vivo, ao longo de duas horas. Tudo nele é a banda tocando, são as pessoas que estão ali. É a captura daquele momento exato de interação entre os músicos. E por isso que ele é lançado apenas no YouTube, para representar isso, para ficar bem claro do que está acontecendo. E esse registro não poupa em mostrar o tanto de profissionais que tem no backstage filmando ou, sei lá, as letras das músicas sendo projetadas na parede para os integrantes não esquecerem elas. Segundo a banda, essa escolha é um reflexo da pandemia junto com a ausência de shows e a falta que eles tinham de tocar ao vivo. E também um reflexo da carreira que, ao longo dos anos, eles experimentaram diversos formatos de gravação, de gêneros musicais e timbres e sentiram essa necessidade de retomar ao que eles eram no início, que é pessoas dentro de um quarto tocando música juntos. Então esse é um álbum que tem imperfeições de tempo, imperfeições de afinação vocal, imperfeições de início de músicas. A gente tem conversas entre os integrantes num clima bem amigável e tudo aquilo não precisa ser enxugado ou escondido. Aquilo faz parte do que é fazer música em conjunto. Não é só sobre tocar a música, mas é sobre pessoas estando juntas e em sintonia. Isso vai desde a música Lovely Love Lady, que é basicamente a banda brincando ali com os ritmos latinos, inventando uma letra na hora e apresentando os integrantes. E na primeira vez que eu vi eu pensei, tá, é uma zoeira que tá ali no meio. Mas não, é realmente uma faixa do álbum. Aquilo espontâneo virou, de fato, uma música. Mas na música também, I Don't Know You At All, basicamente o baterista começa tocando uma levada de bateria e o tecladista acaba gravando com o microfone na hora e ele joga isso pra dentro do computador pra jogar dentro de um sintetizador pra fazer com que aquela bateria vire uma batida eletrônica pra ela ser ressignificada com o piano por cima e a música vira exatamente outra coisa. E é o processo de gravação e o processo de composição e o processo de mixagem e montagem acontecendo tudo de maneira indistinguível ao mesmo tempo. E é por isso que 
esse disco é o melhor do ano pra mim, porque ele me faz lembrar exatamente que música é feita por humanos e que a fragilidade, as limitações e os erros e os derrapes fazem parte da captura daquele momento em que a música tá acontecendo e que principalmente que ela é feita em conjunto e isso me dá muito gatilho e muita saudade de shows ao vivo e é bom lembrar que a música é feita assim e que ela não acontece só no ambiente digital. É... A gente chama a Mig para fazer uma indicação e aí a gente ganha uma aula. É. <risos> Mas eu achei fantástico isso, lembrar ah, que... perfeito! Da, da imperfeição das coisas. Inclusive, esse rolê da Marina Senei, que eu tava ligado já também, gente, manda amor para ela mesmo, tá? Tipo, hackearam o Instagram dela também. Tipo assim, ai, foda, mano. Tanta coisa errada, né? E pessoa tão fantástica, assim. A gente tem que entender isso, né? O que, que é o processo, o que, que são as coisas, né? E entender a expectativa também, que tem muito a ver com isso que o Júlio falou, né? Que é a, a mudança na forma de consumo de mídia, né? Nesses últimos dois anos. Que não é pouco tempo, porra, dois anos. Né? Muito tempo aí, sem ver gente cantando ali na sua frente, né? Oh, total. E, eu, e eu, tudo que ele disse é, me fez pensar que realmente o, a pandemia teve uma questão não só da, do álcool, o álcool em gel, assim, a gente pode pensar meio que... A gente tô... <risos> eu não tinha pensado sobre isso antes, tá? É só... uhum. Não, não, <risos> bora, bora, bora. propondo uma metáfora. <risos> Mas que essa questão de limpar, de limpar, de limpar é, com álcool e gel, que depois a gente descobriu que nem é tão eficiente em termos de combate à pandemia, que é um vírus respiratório, né, e tal. Enfim, que é transmissão pelo ar, etc. Mas é, o que eu tô pensando é sobre como esses dois últimos anos, em termos de produção de mídia, pelo fato de que a gente ficou muito distante das pessoas, ele tá um processo todo muito estéreo, né? Um processo muito higienizado, muito limpo. É isso, é uma gravação de uma pessoa que tá num estúdio que foi tratada. É só isso que a gente vê. A gente não vê ninguém cantando ali no bar. E, enfim, a gente não vai no show e que a pessoa só tira o microfone da própria, da própria frente, uma música inteira, e que é só que a galera cante. Porque foda-se, porque é muito mais sobre energia, né? Do que sobre a execução perfeita do negócio. Enfim, e... É muito, muito legal essa assim, visão dele, eu fiquei curiosa. Eu imagino que não seja o estilo de música que eu mais vou gostar, <risos> assim, porque é, é. Se, eu, se eu não me engano, é uma banda de post-hardcore, né? Que, que é essa banda que ele indicou. Mas fiquei com vontade de, de ouvir aí a banda, de pelo menos de ver o produto audiovisual e, sim, e entender sim. essa... Essa mensagem toda que parece uma mensagem realmente que a gente precisa ouvir mesmo, né? Que música, especialmente música ao vivo, não é sobre, é isso, as notas mais perfeitas e a execução mais limpa, né? Isso aí, muito bom. Tá, então agora vamos aí de mais um áudio. Mais uma indicação de música. E aí, galera que tá escutando Mimimídias, tudo bem? Aqui quem fala é Malfeitona. E a minha indicação de lançamento de 2021 é o álbum Tóxico de Sebastianismos. E eu não tô indicando esse álbum só porque é o álbum que meu boy lançou esse ano. <risos> Mas é porque eu vi ele nascendo, sabe? Ele foi composto e algumas partes foram gravadas. E ele foi todo pré-produzido em nossa casa durante a pandemia. E justamente... Por isso que esse nome tóxico, né? Como o nome já disse, é um álbum bem pandêmico de reflexões e coisas que estavam, assim, entaladas dentro do corpo que emergiram, afloraram durante esse tempo de, de pandemia, de confinamento que deu para pensar e deu para processar coisas, tanto coisas do passado quanto coisas que aconteceram durante esse período. Então, é tipo um vômito disso tudo que estava guardado, mas é um vômito 
colorido, porque é um pop punk muito divertido, assim, muito pra cima. As músicas são rápidas, você ouve o álbum todo em, tipo, 25 minutos. Quando a música começa, você já tá, tipo, quando você vê, ela já acabou e tava, assim, super pra cima, sabe? Eu acho muito divertido, eu acho que quando eu ouço e reouço, assim, me dá meio que a energia, me dá uma revolta adolescente, mas também a esperança adolescente. Eu me identifico muito com os sentimentos, com as coisas que são trazidas é, no álbum, assim, nas diversas músicas. E eu participo de uma das partes que se chama Cine assim, Deus Agrada Todo Mundo, Muito Menos Eu, que fala justamente sobre isso. Ai, nada que eu faço tá suficiente, tudo que eu faço criticam. Sabe de uma coisa? Foda-se! Sim, nem Deus agrada todo mundo, muito menos eu. E é isso. Vou fazer as coisas do meu jeito, né? Sempre vão reclamar mesmo, então vou fazer do jeito que eu quero. E assim, essas são uma das faixas, assim. Todas são muito massas, assim. Dá pra você se identificar muito. E espero que vocês escutem e gostem. Ou escutem e não gostem também, porque cada um com sua opinião. Tem um 2022 massa, pelo menos melhor do que o 2021. Isso daí já deixa a gente um pouco mais satisfeito. Mas eu espero que 2022 seja massa, na medida do impossível. Beijão. Esse, essa indicação é, é uma indicação que é assim eu acho assim, se ela não, não curtisse muito ele, ela não, não estaria casada, né? É? <risos> quem, é que, quem é que culparia uma, uma pessoa apaixonada de estar também apaixonada pela obra de seu amor, não é mesmo, Léo? E se, assim, o álbum é muito bom mesmo, inclusive. É muito legal! Assim, é, é, é bem divertido. É. E aí eu, eu, vou, eu vou puxar até uma recomendação de música do álbum, que é Não Mudaria Nada, que pra mim é a que eu mais gostei, assim. Acho ela mais divertidinha. Pode falar, desculpa. Não, não, é só porque eu acho muito legal ter Malfeitona aqui nesse, nesse Melhores do Ano também, porque 2021 foi um ano em que o emo voltou muito, uhum. né, Léo? Tipo assim, o emo esteve muito forte em 2021, e acho muito legal ter ela aqui falando do, de pop punk e sobre essa estética que esteve não morta, mas um pouco adormecida, né? E, enfim, acho legal ter ela e, e os sebastianismos é, marcando aí esse momento da música brasileira que a gente está voltando a ver e que me deixa muito nostálgica também. <risos> É. Não, e é muito legal, assim, os clipes são bem bacanas, a capa é maravilhosa, também, assim, é um, é, um, é um álbum muito esteticamente interessante, né, e aí tem participações fantásticas, tem Malfeitona que canta, tem também Fresno que canta, e claro, Sebastianismo em todas, né, e aí tem algumas outras participações pontuais, mas essas são as duas que mais me marcam, assim, muito legal, adorei a recomendação. É, agora é a minha vez. Deixa ah, é? eu falar, então. <risos> Tantas pessoas recomendando coisas. <risos> ah, o que eu mais gostei de ouvir, assim, o que mais mexeu comigo de uma forma muito profunda. Nossa, até difícil falar desse álbum, porque realmente me comove. É o álbum Meu Coco, do Caetano Veloso. Esse chegou a ouvir, Léo. Eu escutei, também é outro que tava no repeat aqui. Porque é muito bom, muito bom. Nossa, meu Deus, meu Deus. Não só musicalmente, mas também por a gente estar tá vivendo esse momento, é, não só a pandemia, né? Mas o momento político agora, que uhum. eu acho que é a questão. Que é, é, me emociona muito uma pessoa que sofreu e lutou contra a ditadura é, estar vendo o que a gente vive politicamente hoje no país, é, se colocar nesse lugar de vovô, né? 
de, tipo assim, é, ver o Caetano Veloso falando desse lugar de vovô, mas com uma força de eu não vou deixar, eu não vou deixar porque eu sei cantar, e, meu Deus do céu, e a música como essa ferramenta de transformação, que é um grande, é um grande tema que se repete no álbum, né, porque é bem isso, é um álbum muito introspectivo sobre o que ele tá pensando, sobre o que ele tá vivendo, é, e aí a faixa dele, Enzo Gabriel, né, sobre qual que é o papel dos Enzos Gabriéis que, que vem aí, e nesse lugar de novo de vovô, né, e o, o que eu acho que me, me emociona e me mexe comigo de um jeito muito especial e diferente nesse álbum é que eu sempre, Caetano Veloso sempre esteve presente, assim, na minha vida, assim, desde criancinha, minha mãe gostava muito e era muito o que ela colocava pra eu ouvir. Inclusive, deixa eu contar uma história rapidinho. <risos> Quando eu era criança, minha mãe falava muito. Tipo, eu acreditava muito na opinião da minha mãe. E a minha mãe nunca gostou de coisas pra criança. E a minha mãe detestava, particularmente, Sandy Júnior. É... E aí... <risos> é, eu claramente estive convencida de que Sandy Júnior era horrível, né? E aí eu lembro direitinho de uma vez, né? <risos> Quando eu tinha, sei lá, cinco anos. E uma colega de de escola, tava com uma toalha de, do Júnior, do Sandy Júnior. <risos> e aí eu fui falar, nossa, mas Sandy Júnior é ruim. Tipo, repetindo, né? O que eu ouvia da minha mãe falar. E aí ela falou, ah, mas Sandy Júnior é ruim, então o que, que você gosta? E aí eu falei, de Caetano Veloso. <risos> esse, esse era quando eu cinco anos, assim. Então, é, Caetano Veloso foi é, muito, muito importante pra mim na minha infância. Depois foi muito importante pra mim na adolescência. Transa é, tipo, um dos grandes álbuns da minha vida. Só que, recentemente, nada que ele produzia ressoava em mim. Tudo eu sentia que estava descolado, sentia que não comunicava, que não me tocava, que eu não me identificava com nada. Sentia que ele estava se colocando num lugar que, sei lá, achava estranho, sabe? Tudo que ele vinha produzindo, eu achava meio assim, sabe? Tipo, tudo que a minha mãe falava de Sandy Júnior, meio que parecia que eu podia dizer sobre o Caetano Veloso. É, tava, sei lá, assim, deslocado mesmo, eu sentia, não, não mexia mais comigo. E aí, até que veio esse álbum, assim, e tipo, eu só ouvi porque eles lançou primeiro aquela dos Anjos Tronchos, né? E eu achei inusitada, achei bonitinha a visão, assim, porque é uma visão que não se pretende ensinar sobre nada daquilo, muito pelo contrário, é uma visão que tá aprendendo e tá entendendo, né? E pensando... E aí, depois, quando ele quando, eu, quando saiu o álbum, então, eu tava muito afim de ver, né, de onde tinha vindo Anjos Tronchos. E aí, eu fui arrebatada pelo artista que me encantou quando eu era criança, por motivos claramente muito diferentes, mas que tava adormecida, sabe, esse encanto. Tava plenamente adormecido. E aí, voltou de um jeito que me emociona muito, assim, de... de é isso, assim, essa voz de... Eu sou um vovô, mas eu sei cantar. É, enfim, nossa, eu fico até... Tá até tremendo um pouco <risos> pra falar real, assim. Mas é, mexeu comigo muito, mexeu comigo muito. E não dava pra ser outro álbum de 2021, não. E eu tô muito feliz que esse álbum exista, porque ele me ajudou a sobreviver 2021. Muito bom. No, eu vou, vou ouvir com outros ouvidos, outros olhos, outros ouvidos. Esse <risos> álbum agora, porque eu escutei ele muito de... É isso, né? É... é... Coisas que eu tô escutando fazendo outras coisas, né? Uhum. E eu gostei muito da qualidade musical do, do álbum. Mas eu não parei... Sabe assim, esse... Vou parar pra ouvir o álbum, entender o álbum. Sim. Eu não tinha feito isso da mesma forma que, sei lá... Eu fiz com outros, né? Então, poxa, legal. Adorei, assim, essas observações. Inclusive... Eu acho que merece. 
acho é, que não, merece boa, mesmo parar e, e ouvir o que ele tem pra dizer. Porque ele retoma, né, uma característica que é muito da música dele, que é, é, um, é uma musicalidade e uma, uma canção, né? A, a letra e a música, elas estão ali... Mas a música, a letra, ela não é literal, né? Ela é muito uhum. metafórica, muito simbólica, muito bem trabalhada, né? É, é um elemento é um elemento artístico, né? Não é, ela não é só um discurso, ela não é só um grito de guerra, nem nada disso. É uma canção muito, muito intrica, intricada, assim, de significados e sentidos e trocadilhos. E nada, não é? Tô falando que é, tipo, difícil, que é super intelectual. Que nada disso, é música popular. Uhum. Mas muito bem escrita, enfim. Vale ouvir com os ouvidos bem abertos. <risos> Então tá, gente, é, pra introduzir, ainda é música, tá? Mas eu vou soltar essa, essa última indicação aí da nossa categoria de música. Foi um ano bem musical, porque, ó, preciso dizer que a gente deixou nossos convidados livres, tá? A gente chegava pra pessoa e falava, o que, que você mais gostou de 2021? O que, que mais te marcou? O que, que foi a sua experiência de mídia de 2021? Então, a gente deixou todo mundo muito livre. E se tem muita gente falando de música, isso talvez queira dizer alguma coisa sobre o ano que a gente viveu. Ou sobre nossos convidados. <risos> <risos> é, sei lá é, Então bora lá E agora pra gente fazer aquela transição suave Começar aí a transição Falando de música pra falar de videogame Vem aí então Uma indicação de uma convidada bem especial Bora lá Boa Eu queria indicar uma música É, uma, é um arranjo na verdade De uma música do Kirby Superstar De Super Nintendo Chamada Meta Knight's Revenge Ou How Bad Nightmare Warship é, é um arranjo da 8-Bit Big Band que, que tá inclusive indicado ao Grammy de melhor arranjo E é um arranjo muito legal assim. Eles pegam a música e transformam ela num, num fusion Que é uma música que já tem uma pegada mais jazz, mais fusion mesmo E aí eles fazem tanto de coisa interessante E é muito bem executado, tem no YouTube se vocês quiserem é, ouvir Tem no Spotify, no Bandcamp se vocês quiserem comprar também e é isso, é um, um arranjo muito legal do Jake Silverman, conduzido pelo Charlie Rosen, da 8-Bit Big Band. E essa é a minha recomendação do produto de mídia de 2020. Olha isso, gente. Fernanda! Fernanda, querida. Muita saudade mesmo. E só ela mesmo, né? Pra indicar um Perfeito. arranjo de uma música de um jogo da Kirby que tá indicada ao Grammy de melhor arranjo. <risos> Achei super inusitado. Não. Não, a Fê sempre sabe coisas muito legais que estão acontecendo no mundo e que eu não faço ideia. <risos> Ela mandou também o link. É só vocês pesquisarem, gente, é, no, no YouTube que vocês acham. É, mas... É, Meta's Night Revenge. Fusion Big Band Version Feet Button Masher. É, no canal de 8-Bit Big Band. É, que deu muita vontade também de, de ouvir. Eu tenho certeza que é muito legal. Muito bom. Então vamos falar de games? Vamos falar de games. Diz aí, Léo. Qual que é o melhor jogo do ano? Eu tenho dois. Vai depender do que, que você for falar do seu. Tá, eu também tinha feito a mesma coisa, mas então eu vou ficar com o Unsighted pra mim, tá bom? Tá. 
<risos> pode, Sério, pode. gente, pelo amor de Deus, se você tá aqui e você não jogou Unsighted, você não ouviu falar de Unsighted, sei lá, o que, que você tá fazendo com a sua própria vida se você não jogou <risos> Unsighted ainda? Unsighted é um jogo independente brasileiro, feito por duas minas trans maravilhosas, incríveis e especiais, que são a Fê e a Tiane, e... Assim, o jogo é maravilhoso por outras questões. Essas são só questões pelas quais você deveria dar atenção. É, mas o jogo é maravilhoso porque ele tem... Ai, nossa! Ele se reinventa a cada momento, é, colocando mecânicas novas que te permitem acessar lugares pelos quais você já tinha passado, mas que eram inacessíveis para você. Ele estimula que você pense de forma criativa e que você encare os problemas e os desafios do jogo é, de formas alternativas e que você jogue de novo. Ele tem um índice de, de replayability, como que eu falo isso? Sei lá, enfim, de rejogabilidade. <risos> é, é muito, muito forte, assim. E toda a narrativa é muito afetuosa, é muito especial, e, gente, que jogo, pelo amor de Deus, que jogo que essas meninas fizeram. E é aquela sensação de que, enquanto a gente esperava por Unsighted, a gente sentia que tava demorando muito. E aí, depois que a gente vê o jogo pronto e a gente sabe que foi elas que fizeram, a gente fica, tipo assim, como assim vocês fizeram esse jogo em tão pouco tempo? <risos> Só vocês, tipo, fala sério, que coisa mágica, que coisa especial, que experiência maravilhosa que é essa, que foi Unsighted, e... Enfim, muito obrigada, Léo, porque pra mim é ter por deixar que eu falasse que eu ficasse com Unsighted com o meu jogo do ano, porque qualquer outra coisa é, não ia me preencher tanto assim, <risos> quanto poder falar de Unsighted. É, e eu vou deixar algumas observações também sobre Unsighted, porque eu tenho. Claro. É, acho que é super legal também algumas outras coisas. Pra quem escutou e ainda não ficou convencido, ou convencida, né? É um jogo sobre escolhas, e ele tem, assim, ele apareceu em algumas outras listas, se não for suficiente a nossa recomendação, também apareceu como melhores do ano em outras listas. E eu vi ele, muito de relance assim também, em um vídeo que eu tava vendo do Mark Brown, do Game Makers Toolkit, falando sobre acessibilidade. Passa muito brevemente, mas eu acho que tem a ver um pouco com essa questão de dificuldade e escolha da dificuldade, né? Então, é um jogo que ele, se você gosta de ser desafiado, ele permite que você se, se sinta desafiado também, né? Ele tem uma coisa também de um grande... É, um domínio, assim, de... Uh, dos controles, especificamente, para fazer os comandos. Se isso é uma coisa que é, te dá prazer ao jogar um jogo, é uma coisa que me agrada muito, isso também é possível, né? Isso não é uma coisa que é estritamente necessária para jogar o jogo, mas, assim, me deu uma bastante satisfação, eu acho que é o termo, assim, quando você consegue executar algumas coisas, é muito legal. É muito exploratório, é uma mistura de péssimo falar dessa forma, né? Porque nunca vai ser exato. Mas se você gosta de Zelda, gosta de Metroid, gosta de plataforma, é um jogo que vai, de alguma forma, misturar essas coisas todas numa mistura fabulosa lá, que é super legal, vejam. Tá no Steam também, se quiserem comprar e jogar. Recomendo demais também. Não, Mas e eu uma vou... coisa hum. muito especial, assim, sobre essa questão de personalização, de cada um ter uma experiência, é, é muito legal ver como as outras pessoas jogaram Unsighted, porque é, no jogo, a gente até gravou um episódio com elas, é. né, falando justamente sobre como <risos> Sim. elas usam a ferramenta do videogame para elas se expressarem e para permitir que as outras pessoas se expressem. 
Uhum. E a combinação de chip, por exemplo, eu tenho pânico, pânico. Eu não consegui jogar Hollow Knight porque perder as suas coisinhas, as suas moedinhas e ter que voltar e jogar de novo pra conseguir é um negócio que me mata de agonia. Me, me, tipo assim, eu fico com raiva, não, não é legal pra mim. E aí, por exemplo, tem uma, um dos chips lá que você pode ter, que é a da carteira, que aí seus negócios não perdem mais. Você não, não tem que voltar e buscar. E, tipo assim, é tão maravilhoso que o jogo é exatamente o que a gente quer que ele seja e que elas permitam isso, que a gente crie um jogo que tenha as dificuldades que pra gente são legais e que não tenha aquelas que deixam a gente frustrado. E aí tem gente que vai brincando e explorando com as possibilidades. E é, eu vi uma pessoa, por exemplo, que tem, tipo, dois chips lá que você combina que uma combinação certa de chips que você faz, que chega no chefão e você mata ele com uma porrada. <risos> Sabe assim? Porque tem várias coisas, várias formas de jogar esse jogo, né? Enfim, é, e, é e, muito legal. E aí, sei lá, eu gosto de agressivar muito quando eu tô... É, jogando jogos, assim, sabe? Eu gosto, ah, vou tentar aumentar tudo de velocidade e porrada, se der, assim. Aí eu também consigo fazer isso, se eu quero. É, exatamente. Né, no jogo. É, person é altamente personalizável e, putz, fantástico, assim, fantástico. É, não, é muito difícil você estar aberto a ter uma experiência legal e sair de Unsighted sem sentir que aquele jogo foi uma experiência legal pra você. Porque o jogo permite que você faça absolutamente... Não vou falar casualmente tudo, mas quase tudo. <risos> e que você é. faça do jogo o jogo que você quer que ele seja. E que a sua personagem seja a personagem que você quer que ela seja. E isso tem tudo a ver com a questão do Android, né? Uhum. Enfim, é, é um jogo que dá pra pirar na filosofia também. <risos> que Sim. é muito legal. Posso roubar, Clara? <risos> ah, meu Deus. Lá vem, lá vem. É porque eu ia recomendar o jogo, mas aí eu vi que ele lançou em 2020. Mas, na verdade, ele vai lançar em 2022. Aí você vai assim, mas quê? É porque lançou a demo em 2020, é, só que o jogo mesmo completo vai lançar em 22. E aí eu tava pensando, assim, eu acho que o Tavo recomendou esse jogo ano passado, que é o Punho de Repúdio. Que... Ah, eu acho que não, acho que é. ele não recomendou, não, acho que ah, não lembro enfim. dele recomendar. Ah, ou sei lá, conversei com o Tavo, não sei, enfim, eu lembro que o Tavo, Tavo falando desse jogo de alguma forma, talvez seja no Twitter, talvez seja no Twitter. Mas é isso, o que que é esse, esse jogo? É um jogo extremamente pandêmico, <risos> muito do contexto atual nosso, em que você é uma pessoa que está de luvas sanitárias, máscara, Caminhando pela rua, dando porrada em quem não tá respeitando aí as medidas sanitárias, assim. É um jogo altamente político, mas que, na verdade, se tem fatos que esbarram com a narrativa do jogo, é mera coincidência, só que não. E aí é isso, assim, super divertido, é um beat'em up, assim, né? Esse jogo que você vai andando pela rua, batendo nas pessoas. Não é o meu estilo de jogo favorito, mas eu acho que é bem executado. É, porque tem certas estratégias que esses jogos permitem fazer. Tipo, ah, você tem que tentar acumular todos o, os inimigos de um lado só pra tentar dar porrada em vários ao mesmo tempo. E ele permite fazer essas coisas todas, assim. Então, no que é possível no jogo... Putz, super divertido. Pra quem gosta do gênero, com certeza vai se amarrar. E vai sair o jogo completo aí no primeiro trimestre, se tudo der certo, de 2022. Segundo o que a galera lá do estúdio falou é, no, no Twitter. É um jogo brasileiro também. Então fica essa recomendação super bacana. Podem jogar. Ah, e a demo tá de graça na Steam. Então dá pra jogar aí também. E essa é a minha recomendação. Legal demais, Léo. Eu não cheguei a jogar, mas eu sei que o Tavos realmente <risos> é empolgadão com <risos> esse jogo. Vamos então falar de séries? Bora lá. Então tá. 
Vamos começar, então, com uma pessoa que a gente convidou. Oi, Clara. Oi, Léo. Primeiro, é, eu quero dizer que eu sou um grande fã do Mimimídias. É, eu acho que eu acompanho vocês desde os primeiros vídeos mesmo. Vocês tinham, sei lá, menos de 10 mil inscritos. É, eu sinto que eu peguei no colo. Mas, enfim, eu sou o Davi. Sou o Davi Calazans, do Ponto em Comum o maior canal de divulgação científica do Nordeste. E quando a Clara pediu para eu dar alguma sugestão, né, fazer uma recomendação de um produto de mídia, uma série, um filme, eu pensei em, em sugerir algo relacionado à ciência. Sendo que, não sei, sabe, eu, 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 eu tava na minha cabeça pensando que eu ia, que eu teria, né, que sugerir algo relacionado à ciência. Sendo que depois eu percebi que eu, eu não precisava. Eu não sei, eu não tô vendo nada de ciência agora que eu recomendaria, mas, sem dúvida, uma coisa que eu recomendaria é The Office, o ofício. <risos> eu, eu acho muito incrível como eu não consegui, ou, ou sei lá, eu não eu não sei porquê, eu não vi antes, eu só fui ver agora. Eu acho que muita gente tem é, entrado aí pro fandom do, do The Office durante a pandemia, acho que, não sei por motivo de quarentena e, e streamings, mas talvez seja uma péssima recomendação essa, porque todo mundo já conhece, já ouviu falar, não é algo que está escondido no submundo da internet, né? Mas eu tô vendo agora, eu tô na sexta temporada, inclusive eu tava vendo há, há pouquíssimo tempo atrás aqui, hoje de manhã, é, mas a minha recomendação fica porque The Office é uma coisa que parece ser meio chata, né? Porque... Você vai ver pessoas no trabalho, sabe? Tipo, a premissa, se eu fosse explicar pra alguém... Eu não sei se eu ia achar tão interessante falando pra aquela pessoa a premissa. Mas eu acho fantástico como aquilo consegue criar uma conexão tão massa entre os personagens e quem assiste, né? E, e eu acho incrível, sinceramente. Porque tem, tem, umas, tem uns produtos de mídia que eu vejo que, assim, claro, eu gosto bastante de ciência. E às vezes eu fico meio inclinado a ver certas coisas. Uh, por exemplo, fica uma não recomendação agora que é... Tudo bem, fica uma recomendação, uma segunda recomendação, mas eu não gostei tanto, eu sei que muita gente gosta. Eu acho que tem o, o seu valor, mas eu não gosto tanto, por exemplo, uh, do The Expense. O The Expense é uma parada que, quando eu ouvi alguém explicando a premissa pra mim, sabe, porra, viagem... Uh, espacial, não sei o que, guerra entre planetas, vai, eu, caraca, que perfeito. Mas eu não consegui me importar com os personagens do The Expense. Eu não sei porquê, eu, eu tive esse, esse problema aí, não, não consegui me conectar. eu acho que isso, na verdade, é, parando pra pensar agora, eu acho que é a coisa mais importante pra, pra eu, assim, é, decidir se eu gosto ou não de um certo produto de mídia. Né, de uma série ou de um filme, é, me importar com os personagens. Porque eu acho que talvez mais importante que a premissa, mais importante, uh, eu diria até talvez mais importante que o roteiro, às vezes, é os personagens. Eles parecerem reais. Aquela coisa meio relatable, né, relacionável. Então, é, desculpa aí por, pela minha falta de objetividade, mas, enfim, esse sou eu sem... Sem ler um roteiro no ponto em comum. Eu espero que não joguem pedra em mim. Um beijo e obrigado pelo convite. Eu amei a indicação do Davi. <risos> porque não existe 
Gente, existe muito poucas séries, talvez não existe nenhuma série que seja mais 2020, 2021 que The Office. Por algum motivo muito difícil de explicar, que ele também ficou assim, tentando explicar por que, que a pandemia fez todo mundo assistir e conversar sobre The Office. É, é uma coisa muito mágica, porque é uma série que ela já tem uma data, uma série antiga, e que a gente está num momento onde séries elas estão entre os tipos de produtos de mídia mais descartáveis de todos. A gente sente que tem uma semana que tá todo mundo vendo e falando da mesma coisa, e aí depois ninguém mais fala. A coisa vai ser enterrada no catálogo de streaming, e é isso, ela morreu, ela perdeu a relevância. As grandes séries que a gente amava é, ano passado, né, quantas delas sobreviveram, e aí ao mesmo tempo a gente tem The Office, que é esse fenômeno que virou, assim, né, 2020, 2021. Eu acho que foram, sei lá, nem sei quantos podcasts que eles lançaram, as pessoas do The Office, todo mundo que já participou de alguma coisa do The Office, esses dias eu vi uma reportagem com a moça que cuidava das perucas. <risos> Todo mundo que teve qualquer papel em The Office virou, assim, uma grande, uma grande, um grande personagem durante a pandemia que o interesse reavivou de uma forma tão intensa por essa série. E eu acho que isso é, tipo, muito especial e muito interessante. Eu adorei, assim, ter a oportunidade de falar de um... De um fenômeno, assim, que, que ele vai à contramão, né? Dessas séries descartáveis. Não é nada disso, assim. É quase um, uma recuperação, né? Coletiva que aconteceu. E isso me faz pensar, inclusive, assim... Eu não sei se o Davi... Davi, inclusive, é pessoa queridíssima, assim. Adoro. É... Eu não sei se o hábito de consumo do Davi é esse, mas é o meu hábito. Eu sou super a pessoa que, tipo assim, vê depois de todo mundo, tudo. É, <risos> tipo, na hora que a coisa tá valendo, eu acho que a única coisa que eu acompanhei foi Game of Thrones e, eu, e, o, e o Duna, que eu vi agora, que eu falei assim, não, esse aqui eu, eu não queria ver spoiler. Mas é, eu sempre vejo muito depois as coisas, achei engraçadíssimo. Mas talvez a coisa que eu mais gostei do Davi, que ele falou agora, é que me dei conta que talvez isso pode ser um quadro de final de ano, talvez de 2022, claro. Ah. Desrecomendações. Porque tão ah. importante quanto o tempo que a gente gasta vendo as coisas é o tempo que a gente economiza vendo coisa que não presta. E eu adorei que ele trouxe uma desrecomendação. Não veja. Eu já até esqueci o nome aqui. A The Expense. Não é, veja. <risos> não, e eu sou muito igual ao Davi. Pra mim também, o que pega são personagens, sabe? Se eu não me identifico ali, pra mim fica difícil seguir. Inclusive, tchau, tchau. a minha recomendação, então, assim, a coisa mais incrível em termos de séries que eu assisti em 2021 foi Soltos em Floripa, segunda temporada, não tô brincando. <risos> <risos> tô brincando. Que? Não, tô brincando. <risos> Ai, só veio, eu tive que falar, não, não foi não. Eu achei que é... esse tipo, como é que é? Aquele, aquele, aquela série que você fala com Guilty Pleasure, completo... <risos> Qual que é o nome? É... De férias com ex, né? Nossa, acho que solto em Floripa é pior ainda. Ai, ai, que ótimo. Não, gente, é... eu, eu não vou ser tão surpreendente, não. Porque pra mim, assim, a grande série de 2021, que eu acho uma coisa maravilhosa, assim como Davi, ela não começou em 2021. Eu assisti ela inteira em 2021, mas ela não é de 2021. É, mas a temporada de 2021 é a melhor de todas. Nossa, que embolação que eu tô, gente. Vocês me desculpam, já tô cansada. <risos> mas a série é Succession. 
Gente, meu Deus do céu, o que é essa série? Por que, que a HBO fez, faz isso com a gente, sério? Meu Deus, Succession. É, nossa, eu não sei nem explicar. Assim. Primeiro que pela premissa, parece uma coisa que eu ia odiar. É a história... Você assistiu, Léo? Não. <risos> não. Não conheço, inclusive, por favor. Tá, então vou, vou explicar a Succession. É a história de uma família que o pai deles, Logan Roy, o patriarca ali da família, é dono de uma empresa, é dono, fundador, assim, é tipo um grande Roberto Marinho, <risos> de uma empresa de mídia, um conglomerado de mídia, que chama Waiko é, Roycon, é assim? Waiko Roycon? É. Que é essa grande empresa que tem parques de diversão, que tem canais de TV, que tem, enfim, várias, várias questões, assim, de, de mídia. É, e tem jornal, eu acho, também, enfim. É, mas foca principalmente em parque é, e cruzeiros. Tem cruzeiros, parques, canais de TV. Tem, tipo, a grande... A Fox News, né? Como se fosse a Fox News no, no, no contexto americano. É, enfim, que é dessa família. E é uma empresa de bilhões. Muitos e muitos bilhões. E o cara, que é esse patriarca, ele é uma figura... Dessas, tipo, falei o Roberto Marinho, mas pode ser de falar o Walt Disney também, sabe? Assim, essa grande mitologia, a grande figura é, por trás da empresa. E ele tem que, ele tá velhinho já, né? Ele tá desenvolvendo algumas questões de saúde desde o início da, da, da série. Isso não é um spoiler, é só a premissa. E ele tem que escolher um sucessor entre os filhos dele. E, bem, quem não quer esse tamanho de poder e tal? Eu não gostaria, mas, enfim, <risos> grande parte das pessoas gostaria de ter tanto poder em mãos. E os filhos, então, ficam aí querendo é, ser CEO, presidente da empresa, né? E eles são todos pessoas completamente detestáveis, porque eles são bilionários que tratam todo mundo de forma, como se todo mundo fosse descartável. E o que só que pode importar é se a pessoa tem alguma coisa para te oferecer ou não. Então, assim, são dinâmicas absolutamente repugnantes. É, mas a série, ela, muito dela, ela sabe que esses personagens são assim. E ela te prende justamente nisso. E você tem ali alguma pessoa ou outra que tá vivendo uma outra situação. Tem o primo Greg, por exemplo, que é... Ele também é uma pessoa rica, ele também é uma pessoa milionária. Mas ele não é descendente direto. É, o avô dele é irmão desse, desse grande patriarca. E aí ele fica ali meio perdido nessa, nessa doideira. E aí tem o marido da, de uma das filhas. Enfim, fica toda essa dinâmica. É, os outros sócios e as pessoas que estão ali na mesa dos diretores, tomando decisões e tal. Enfim, gente, não, não sei explicar. Eu não sei explicar Succession. É só que a série, ela vai te levando para um caminho e aí depois ela se surpreende de uma forma que estava muito bem costurada, mas ao mesmo tempo não é uma série sobre plot twist, é uma série muito sobre abuso, inclusive uma crítica de TV que eu amo, Emily Van Der Werf, eu já falei dela no Mimidias 900 milhões de vezes, é, ela tá muito, ela fica brincando assim, que ela tá batendo nessa tecla até morrer que a série ser uma série sobre abuso. Enfim, nossa gente, nem, nem sei explicar. Mas, assim, essa última temporada, especialmente os últimos quatro episódios da, da temporada de 2021 de Succession, são perfeitas. O personagem, o Roman, que é feito pelo irmão mais novo do Macaulay Culkin, que é o Kieran Culkin, esse ator, se ele não receber todos os prêmios que existem no mundo, 
pela atuação dele nessa temporada, eu vou ficar muito brava, porque, tipo assim, o que ele fez, a expressão dele, não, não é que ela fala muitas coisas, não. Cada expressão dele é um parágrafo inteiro, Léo. É o negócio mais louco aquela atuação, é, tipo, é maravilhosa, é perfeita. Enfim, gente, eu tô cadelinha, cadelinha de Succession. E se tem alguém aí que não está acompanhando, faça esse favor, assim. Se quer ver uma série, sériezona, assim, cabulosa, pensar, nossa, que da hora, assiste Succession. Onde que tá? HBO Max. Muito legal. Eu não fiquei... é publi, mas poderia ser. Como... <risos> mas poderia ser. Inclusive, vamos parar de mencionar. <risos> não, eu acho não que me... não poderia ser, não, na real. Eu acho que esse espaço é... aqui não tá havendo, né? <risos> mas é verdade, essa. nesse caso de recomendações, né? <risos> mas assim, HBO... Se, é, enfim, né? Não necessariamente só HBO. Enfim, enfim, enfim. Mas fiquei curioso. Achei, achei legal. Perguntei onde tá, porque eu acho que é útil, né? As pessoas saberem não, onde Não, tá. lógico, lógico. É da, é da HBO. Nossa, eu recomendo, mas eu recomendo, assim, demais. E é curtinha, sabe? Cada temporada tem, tipo, isso. É, meu, meu dez tipo... episódios. Hoje é meu tipo favorito de, de série. Curtinha. Não, os episódios são longos, mas as temporadas são curtas. Cada episódio tem, tipo, uma hora. Não, mas dez aí. Já não achei mais tão curta, não. Dez episódios de uma hora, são dez horas. Mas... Ai, Léo, mas vale muito a pena, Léo. Vale Justo. muito a pena. Juro mas... pra você, essa série, ela, nossa, nossa senhora, como, tipo, como é, é uma que experiência. É? é, tipo, não é curta, mas vai parecer que é. Porque você não, vai querer mais. Não, você vai mais. ficar muito bravo quando acabar os episódios. Vai ficar revoltado. Não, é maravilhoso. Perfeito. Me surpreendeu a sua recomendação. Eu achei que você ia recomendar outra coisa. O que, que você achou que eu ia recomendar? Eu achei que você ia recomendar o dos Beatles. É... Ah, Get Back. Get Back, é. Que não vi ainda, é outra coisa, tem que ver. É, Essa é não é legal, minha É legal, mas Succession é melhor. Em okay. termos de produção audiovisual. Legal. É porque os Beatles é, é legal por, por outras coisas, né? Ok, ok. Justo. Inclusive, seria legal talvez... Enfim, não, estamos é, divergindo aí, estamos divergindo. Mas tem todo o tratamento de película dessa série, eu vi duas ou três pessoas comentando do, da série dos Beatles, é, é o tipo de coisa que faz com que a gente pense que não é... Tipo assim, de, se não fosse o acervo, o arquivo tão grande que eles tinham em mãos ali... É, possivelmente seria bem esquisito, assim, por várias decisões artísticas que foram tomadas ali. Mas, enfim, isso é outro papo. Ok, justo. Tá. É, minha recomendação, Clara, não poderia ser outra, senão Cidade Invisível. Ah, sério? É de fevereiro, cara! Ou, oh, eu acho tão interessante isso, assim, a gente esquece, chega no final do ano, parece que as coisas são de 2019, assim, de parece. tanto tempo que faz. <risos> Mas é, eu falei assim, caraca, velho, de 2021? Aí era. E aí, que é Cidade Invisível, pra quem não sabe, é uma série brasileira fantástica, que vai, assim, a gente, querendo ou não, né, o nosso consumo de mídia e o nosso imaginário que a gente pega emprestado, muitas vezes é muito gringo, né, muito americano, é muito não daqui, especificamente. Eu acho que o Cidade Invisível tem bastante sucesso, apesar de ter algumas, alguns pontos questionáveis, que inclusive a gente aborda no podcast que a gente gravou com a Mirna sobre isso, né, sobre próximas temporadas, direcionamentos, né... Algumas problematizações que são bem justas, inclusive. É, mas que, de toda forma, é uma, um, uma série que tem uma narrativa muito envolvente, que se apropria de questões que são do imaginário brasileiro e narrado e atuado de uma forma, assim, putz, fantástica, assim. Que eu lembro que eu gostei muito enquanto eu via. Os efeitos especiais também são fantásticos. E, enfim, né? Estou aí ansioso, né? Eu não sei se vai ter é, mais temporadas, mas eu vai, acho que vai, tinha sim. sido confirmado. Né? <risos> o quê? Não, não. Ah, tá, vai, vai sim. É inside, inside uh, information. Aí. É, é tipo, não, não, já. 
Eu, eu é tenho... público, é público. É público. É, eu okay, tenho bastante certeza. <risos> eu comecei okay. a gaguejar um pouco. Não, não, foi, foi confirmado. É, sim, no Twitter, que... no Twitter eles, eles publicaram. Não, é, foi, foi. Mas assim, eu posso falar com certeza que minha prima está tra... <risos> trabalhando nisso. Ai, ai, muito bom. E aí a Mirna... É, mas é muito hum. legal mesmo, assim, é uma é... série muito legal. É, é muito bom, é muito bom. A gente não tá, assim, pelo menos eu não tô tão acostumada a ver série brasileira, sabe? E foi assim, putz, fantástico, é isso. Não falta uma outra palavra. Tem interpretações de músicas nossas também. Especificamente, eu esqueci qual que era dos Mutantes. É... Ave Lúcifer, eu acho. Putz, muito legal. Enfim. Uh, e aí a Mirna Nogueira, que é a roteirista-chefe lá, inclusive. Enfim, trabalho fantástico. Então, Cidade Invisível, vejam. Vejam, está lá só porque, já que a gente falou da HBO, então vamos falar da Netflix. Está lá na Netflix também. Facinho de ver. <risos> é, não, é muito, muito legal. Não é porque ela é minha prima, não, mas... <risos> não, trabalhão. Trabalho, putz, fantástico. É, fantástico. um trabalho muito legal mesmo. E eu tô muito animada, porque... É... Teve muito feedback, né, da, da comunidade, uhum. de comunidades indígenas Isso. a respeito de algumas decisões que a série tomou. E, e assim, eu tô muito interessada em ver é, para onde que isso vai, né, o que, como é que esse, esse feedback vai ser entendido. E, enfim, a questão do folclore, ela é toda muito complexa, é. mas eu acho interessantíssimo, assim, ver os debates e ver como a produção tá sendo feita. A direção de arte, né, Léo? Toda muito bonita. Os uhum. atores estão muito, tão muito bem nos papéis, assim. Então, tô... Que é, legal, não, que legal que tô, você... Tudo muito bonito. Você, tudo de... muito... Eu fiquei, tipo, muito assim... É, foi 2021. <risos> Mas é, foi mesmo. Foi em fevereiro, lá no comecinho. É, legal demais. Então, vamos para a nossa categoria Coisa da Internet? É uma Bora. categoria tão ampla quanto dá para ser. <risos> pois é, a, a minha sugestão mudou drasticamente ao longo da gravação nossa aqui. Ah, é? A sua, a sua recomendação é de Coisa é da Internet? Coisa, é porque é tanta coisa, é tanta coisa válida, mas enfim. Então, bora lá. Olá, meus queridos do Mimimídias. Aqui é o Thiago, do canal Ludo Viajante. E muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar participando desse Melhores do Ano. Em 2021, uma mídia que me marcou bastante foi um canal chamado Entlab. O dono desse canal é um cientista apaixonado por formigas e outros bichinhos pequenos. Pra ser sincero, eu nunca fui muito fã de insetos. O esmilinguido mesmo sempre me passou uma vibe meio esquisita de que votaria numa aranha, caso ela fosse pró-ditadura e não cobrasse imposto dos louva-deuses. Agora, depois de conhecer esse canal, eu ganhei uma nova perspectiva. Insetos são maravilhosos. Ele dá um zoom nas borboletas, umas mariposas, uns bichos voando, e você fica de boca aberta porque é um espetáculo visual. Isso que é legal também, é um canal gringo, mas a linguagem não chega a ser uma barreira, porque são vídeos muito visuais. Para quem curte ciência e biologia, eu recomendo demais. Entlab. Olha só, muito legal ter a participação do Thiago aqui no nosso Melhores do Ano. E com uma indicação tão inusitada, um canal sobre formigas. Adorei, adorei. Maravilhoso. Eu acho que 2021, uma das coisas de 2021, é que foi muito... Não sei se você tem essa vivência também, ô Léo. Foi um ano dos insetos na internet. <risos> ano dos insetos na internet? Eu não sei, não. Eu consumi coisas que têm a ver com animais, mas não sei se inseto, particularmente. É uma pessoa que eu acompanhei muito em 2021, assim, que eu adorei conhecer o trabalho e ver os vídeos e tal, foi o César Favacho, que justamente faz... 
é, vídeos mostrando bichos e particularidades de insetos, e, enfim. Fiquei fascinada também, assim, descobri que tem toda uma rede de insetos é, e sobre insetos e coisas no Twitter e no TikTok e tal, enfim. E também estão no YouTube e eu acho maravilhoso. Talvez tenha um pouco a ver, né, com isso da gente estar dentro de casa e olhando para o tipo de bicho que tem aqui, né? Toda essa fauna incrível incrível e que a gente prestou pouca atenção quando a gente podia olhar para fora, né? Então, assim, acho, acho uma, uma coisa meio pandêmica também, assim, um encanto pelos insetos. Eu acho legal também, assim, é, canais de ciência sobre a natureza e as coisas maravilhosas que a natureza tem, assim, é, é fantástico, né? Eu, eu, inclusive, Clara, eu teria várias recomendações dessas, mas não vai, não vai ser o que vai entrar para agora. O que que vai entrar pra agora? O que que vai entrar pra agora? Mudou, mudou aqui ao longo. É porque eu escutei o áudio do Isaac Ness, aí eu fiquei assim, eu, eu tava entre as lives do Isaac Ness e um outro produto de mídia específico. Hum. E eu falei assim, putz, mas as lives do Isaac Ness tão especiais assim, sabe? Eu não sei qual que é a frequência que ele tá agora, mas é sobre essa forma que ele... Eu, eu, eu acho ousado falar que reinventou, mas ao mesmo tempo, não. Talvez reinventou mesmo. A maneira de se produzir conteúdo em live, especificamente, sabe? Com todos esses efeitos especiais que ele tá fazendo, com toda é, a questão mais experimental mesmo, transformando aquilo depois em vídeos, né, que iam para o YouTube. Eu não sei como tá a produção atual dele, especificamente. Se eu tivesse decidido anteriormente que seria esta menção, eu teria pesquisado mais a fundo, entender qual que tá o ritmo atual, mas assim, que eu acho que putz, é uma coisa nova, muito inspiradora, e se eu estivesse fazendo live ainda, eu ia querer brincar também, sabe? Então fica essa recomendação, né? Talvez ver nos arquivos lá o que, que ele tem no, no, no Twitch dele, se ele ainda está... Deixa eu ver aqui. Vamos, é, vamos ele olhar. Ele tá de recesso. Ele tá eu de recesso, ele... né? Eu, ele eu lembro tá de... Ele tá já de, de fim de ano. Mas não, você tem toda a razão. É Uma lindo! Uma das melhores coisas é da internet em 2021 foi o Isaac Ness e as lives na Twitch. Tipo assim, muito bem lembrado e muito bem colocado o que aquele homem faz. Ao vivo é um negócio, assim, surreal. Não. O que é isso, Isaac? Pelo amor de Deus. To hum. Toda vez que eu passava no feed... Porque, assim, eu via os novos efeitos, principalmente... Que despertava mais curiosidade pelo Twitter, né? Que tem muita publicação lá. Eu falo assim, caraca, velho, o que, que esse cara tá fazendo? Ninguém faz. Ninguém faz. Não, assim, tipo, é equipado de controles <risos> da cabeça aos pés, transformando a voz dele em controlador de efeitos especiais com Joy-Cons da, da, da Nintendo. Eu acho que ele tinha arrumado um jeito. Ou um controle remoto, eu não lembro mais. Enfim, várias formas de ligar os efeitos e fazer daquilo uma coisa dentro da, das lives, assim. Muito musical também, enfim. É uma coisa à parte, assim, sabe? Muito especial mesmo e muito legal. Meio DJ também, sei lá, muita coisa, enfim. É, mas vale muito a pena. Por mais que ele esteja em recesso, vá lá, se inscreve no canal da Twitch dele, porque quando ele voltar, você vai receber a, a notificação, você vai ficar sabendo, porque ele não brinca em serviço. Aquilo que ele tá fazendo é fascinante mesmo, assim, real. Muito bem lembrado, Léo. É, eu, então, vou falar numa vibe parecida também de live, mas... <risos> Mais especificamente, de cortes de live. <risos> Léo, você também já foi casimirizado? <risos> eu, 
eu, eu tenho visto as coisas no Twitter. E as coisas que chegam pra mim no Twitter são maravilhosas. Léo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Casimiro, com certeza, é uma das melhores coisas de 2021. Especialmente, assim, esse 2021 tardio. Assim, essa segunda metade, esses últimos meses de 2021. Sério, assim, é... eu e meu namorado, a gente tava brincando que é a nossa série. Tipo assim, a gente... <risos> <risos> a gente sempre tá assistindo alguma coisa, né? A gente senta ali no sofá e dá play no que a gente tá assistindo. Mas desde que a gente começou a assistir os cortes do Casimiro, é a nossa série. A gente senta e coloca um, um corte qualquer. Pode ser qualquer coisa, pode estar falando de qualquer coisa. Não, Menos não pode ver. Rodada. Os gols da rodada, eu <risos> não sou muito chegada. Mas assim, os tours dele pelas casas é uma das co minhas coisas mais queridas e confortáveis pra mim da, da internet, assim. Eu amo tanto aquilo. E é um negócio tão simples que é, so, é, é exatamente o oposto do Isaac, né? Tipo assim, tem zero firula. É só um cara sentado falando de coisas, reagindo a coisas, assim. É reagindo à comida, reagindo à casa e tal. Mas, é, tipo, é aquela figura, é aquela pessoa, sabe? Aquele jeito que ele se expressa, a forma como ele... Ri, e ele comenta as coisas. Tipo assim, gente, pelo amor de Deus, toda a linguagem dele, a forma de se expressar, eu estou impressionada e encantada, e eu precisava muito é, colocar aqui e falar dessa grande força <risos> que é o Kazé. <risos> e é tanto bom. que a gente se sente íntimo e próximo dele, sabe? É muito engraçado, assim. É, é um grande entertainer mesmo, assim, tipo, que, que criatura especial é Casimiro. <risos> achei, achei divertidíssima e inusitada a recomendação. Coisa da internet <risos> é uma coisa muito ampla, né? Não, é... e tipo assim, é, é um cara que fala de futebol, Léo. Pelo amor de Deus, <risos> é um comentarista de futebol. Mas ele é muito mais que isso. E pra terminar, então as nossas categorias formais, a gente entra então nessa grande categoria outros, <risos> que são coisas que aconteceram no ano e que são muito especiais e que marcaram as pessoas que a gente convidou para participar desse vídeo. Bora lá. Olá pessoas, aqui é a Vivi do Peixe Babel, aqui é a Mila e as nossas escolhas desse ano são muito especiais para você que curte esse negócio de impacto da tecnologia na sociedade. Porque finalmente, agora em 2021, saíram três traduções assim, de livros que a gente estava atrás. para <risos> recomendar, porque os livros que falam sobre como que a tecnologia é usada como ferramenta de opressão, em muitos casos, só existiam no idioma inglês. Então agora a gente pode recomendar, sem medo, A Era do Capitalismo de Vigilância, Algoritmos de Opressão e Algoritmos de Destruição Matemática. Exato. Três livros maravilhosos que vale a pena se você quiser ter uma melhor compreensão do que ter um Facebook no seu celular faz com a sua vida. Sensacional, né? Olha, olha que ótimas, maravilhoso. Ótimas, ótimas. É, elas são perfeitas, né? Mas além disso, elas têm traduções para <risos> indicar e traduções de obras que são muito importantes e que, surpreendentemente, não estavam disponíveis em português ainda. É, inclusive, assim, o, especificamente o Armas de Destruição Matemática, fica essa mega recomendação que é, putz, fantástico. Eu já li alguns capítulos dele em inglês, especificamente, e é ótimo para poder repensar um pouco dessa lógica algorítmica, mas não sobre, tipo assim, só o ah, algoritmo do mal, não. É sobre as questões éticas e o quão problemático tem o potencial de ser e como evitar isso, assim. É, é, é bem legal. É, da Cathy O'Neill, né? 
Putz, fantástico. Sim, e também sobre como... É... Enfim, é isso, né? O problema ele não está na tecnologia, ele está problema na forma como a gente pode reproduzir as opressões na nossa sociedade se a gente não pensar criticamente sobre a nossa própria visão de mundo antes de criar e programar as Exatamente. coisas, enfim, os algoritmos e etc. É maravilhoso e, e, enfim, que bom que temos Vivi e Milas por aí nos alertando sobre essas questões. Muito legal ter esses livros em português. Boa. E aí, Léo? Qual é o outro? Você tem um outro? Eu tenho outros é, que é questionável. Ah. <risos> que é a campanha de vacinação do Maranhão. <risos> a campanha de vacinação do Maranhão, Léo. Que é, é um vídeo. Eu, tipo assim, é uma coisa meio boba. Mas é muito boa, assim. E aí, na verdade, é sobre a campanha de vacinação do Brasil, de forma geral. É, mas que a do Maranhão, especificamente, é que teve um vídeo... Do Homem-Aranha. E aí, são várias pessoas de Homem-Aranha dançando e falando da terceira dose, né? Meio que pegando carona no... Né? No novo filme aí, que tem vários Homem-Aranha, né? Essa ideia, um pouquinho. E tudo no vídeo é perfeito. <risos> tudo no vídeo é absolutamente perfeito, assim, sabe? E muito faz esse paralelo com Carreta Furacão também, meio por querer, meio sem querer, enfim... É muito bom, é muito bom. <risos> e o Maranhão, de fato, deu um show na vacinação, né? É, não, e é isso, assim, é, e por isso que a campanha de vacinação brasileira, né? Que fala assim, ah, enquanto, sei lá, né, aí fala, ah, nos Estados Unidos a galera, ah, com dificuldade, tem que oferecer um donut pra poder fazer a galera vacinar. Aí no Brasil tá a galera, tipo assim, dançando até o chão com a vacina sendo aplicada no braço, na rua. É, é perfeito, é perfeito, é perfeito. <risos> Ai, maravilhoso. Enfim. É, o meu outro, <risos> gente, é, eu vou falar de uma conquista pessoal. <risos> vale ou não vale? Uma pessoa? Acho que sim, né? Bora lá. É, porque eles refletem em produtos de mídia, é, que são os dois vídeos que eu escrevi e apresentei no Nerdologia. Que, tipo assim, é uma... Um das minhas metas para esse ano era produzir conteúdos do qual eu me orgulhasse. <risos> e é, eu nunca imaginei, assim, não, nem passou pela minha cabeça que eu teria produzido vídeos para um canal que foi uma influência tão grande... É um canal tão importante e para mim, como a minha formação, né? para mim, como criadora de conteúdo e como pessoa frequentadora da internet. Então, sendo bem, bem autocentrada <risos> entre as minhas melhores coisas do meu 2021, com certeza, são os meus dois vídeos no Nerdologia. Muito orgulho. E tem uma outra coisa <risos> que também tem tudo a ver com com isso aqui que a gente está vivendo, que foi a nossa placa de 100 mil inscritos. Verdade, verdade. <risos> é o dia em que a gente fez uma surpresa para o Tavos e que a gente levou uma placa de 100 mil inscritos no Mimimídias para dar de presente para ele, é, depois que ele já tinha se afastado do projeto, foi um, um dos dias mais legais do ano e tipo, absolutamente especial. Mesmo. A gente não completou 100 mil inscritos esse ano, nem ano passado. <risos> Mas é, foi só esse ano que a gente foi atrás e a gente resolveu e pediu a placa e as placas chegou e aí a gente resolveu fazer o investimento de comprar outras placas porque a gente achava que a gente tinha que ter, né, Léo? Uhum. Em casa, porque nós somos três e todos nós merecemos esse prêmio do YouTube. Então foi 
muito encantador e especial pro Mimimídias, que agora a gente tem as nossas plaquinhas de 100 mil. Isso pode parecer uma coisa tão boba para quem não, não vive isso, assim, mas enquanto consumidora de internet... Era uma coisa, mesmo antes de produzir conteúdo, que eu ficava, nossa, imagina que legal, né? Produzir conteúdo e ter 100 mil inscritos, ter uma placa na parede, pensa que, que da hora, né? E é muito louco pensar que eu segui minha vida, no... não é isso, não é o que eu sou, nem o que eu faço, não são coisas que me definem, tipo, eu estou fazendo doutorado, a gente está fazendo outras coisas, mas, ao mesmo tempo, esse caminho aí, esse percurso de produção de conteúdo tem se tornado cada vez mais especial na minha vida, de uma forma que eu não imaginei que fosse acontecer. Então, tá aí, 2021 foi um ano muito especial como criadora de conteúdo. E digo mesmo, tá, Clara? Assim, fantástico isso tudo. E quanto à placa especificamente, eu acho que é legal, porque tangibiliza isso tudo e lembra a gente, porque, querendo ou não, a gente... Eu não sei o que acontece, mas é, é, aí a gente não tá falando só eu e você, mas meio que quase todo mundo, assim. A gente é quase que treinado a não celebrar a, as conquistas quando elas chegam, sabe? E diminuir. Ah, não, 100 mil, né? Qualquer coisa. Não, poxa, é um marco fantástico, assim, né? Que a gente teve que caminhar muito, muito chão com a comunidade linda, maravilhosa, que são vocês aí, escutando a gente, pra poder é, ter isso que, de alguma forma, tangibiliza e lembra a gente todo dia de manhã, quando eu olho, porque eu acordo e olho pra placa, é, faz assim, nossa, que, que legal, né? Que legal isso tudo, assim, que a gente conseguiu construir, assim. E é, é muito massa. Enfim. E quanto à nerdologia, quem sabe um dia eu lá, hein? Ah, a gente... <risos> Quero. Vamos ver, né? Vamos, vamos ver, Léo. <risos> ah, é. não, não, não vamos falar demais, né, Léo? Vamos só, não, 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 vamos só, não, só deixar aí esse tom aí. <risos> Ai, gente... É isso, Léo. Mais alguma coisa? Eu tenho menções honrosas, aleatórias, na verdade, tá, assim. Tá, então vamos fazer um último quadro. É, menções honrosas, bem curtinho, em uma frase. É, então, vou falar algumas pequenas, uh, poucas. Primeiro, álbum, um álbum em um dia, do Rob Scallon e Andrew Wong. São dois criadores é, gringos, mas que tem esse conceito maravilhoso que eu acho que tangibiliza um pouco melhor o que é produção musical. Aí tem vídeos longos e muito bons sobre isso na internet, busquem. É pra eu falar todos e depois eu falo eu todos os seus? Eu posso falar um, então. Eu vou falar tá, um Tá, vamos só. revezando, bora. Ah, ok. É, que é a hashtag Ubirajara Belongs to Brasil, to BR. Putz, boa! Que é uma campanha é, liderada por paleontólogos sobre um fóssil brasileiro que foi roubado é, e levado pra Alemanha. E uma campanha que fala muito sobre esse colonialismo no qual a gente vive, um colonialismo científico, no qual um, uma, um patrimônio nacional tão importante para o desenvolvimento da pesquisa científica é, foi sequestrado do, do país. Ele foi tirado do país ilegalmente. A publicação, do, o paper, né, o artigo que descrevia o do fóssil foi até tirado, né? Ele não, ele foi... É, como é qual que é a palavra que se usa? Ah, enfim, a publicação tirou ele, né? A campanha, toda a articulação, eu achei ela tão simbólica, tão forte e tão bonita de ver e lembrar sobre a importância de decolonizar, de decolonizar a ciência e o fazer científico e valorizar o nosso país e o nosso patrimônio. Enfim, sabe? E se colocar e não aceitar calado e mostrar que tá errado. A mobilização tão grande que fez o Museu da Alemanha, que está com o fóssil roubado, tirar 
é, sair do ar, né? Tirar os Instagram, o Instagram do ar, eles tentaram de novo, tiraram de novo. É, enfim, não se mexe com o Brasil. Espero que em 2022 o Birajara esteja em solo brasileiro. E se você quer entender mais sobre esse rolê, tem um vídeo da Aline Girardi, do Tito Aureliano, explicando bem explicadinho lá no Nerdologia. Beleza, eu acho que a gente pode fechar com esse, na verdade. Fantástico, eu adorei o Tom. Ah, que bom então, Léo. Gente, que 2022 seja um ano ainda mais incrível para o Mimimídias e que seja um ano bom para o resto da população, né? Porque a gente terminou falando das coisas legais que aconteceram uhum. com a gente, porque a ideia era essa, né? Não foi um ano perdido, foi um ano que aconteceram coisas muito legais, que foram produzidas coisas muito legais, mas foi um ano muito triste, de muita perda ainda em 2021. Que 2022 seja um ano de mudança, seja um ano de novo e que a gente termine o nosso Melhores do Ano num tom ainda mais mais positivo no ano que vem. Conta pra gente se você gostou de ter convidados aqui. Eu, particularmente, achei muito legal. É, tô feliz que a gente conseguiu executar essa ideia. E é isso. Isso aí. Feliz 2022 pra gente. Se não feliz, pelo menos é, de mudança. Isso que o Tavos falou é muito, é muito real, assim, né? Que em 2022 as coisas sejam diferentes. É não é possível aí. que você pedir muito. <risos> é um, é um, um ano muito pouco surpreendente. É. Espero. É isso então. Meu vídeos em prosa fica por aqui. Esse é o nosso último episódio de 2021. Em 2022 a gente volta com tudo, tanto aqui na Podosfera quanto no YouTube. E você pode, por enquanto, continuar acompanhando a gente nas nossas redes sociais. Você me acha no Twitter em arroba Clara Mateus, no Instagram, arroba Clara Mateus, underline. Você me encontra no Twitter em arroba leo__bos no Instagram em arroba leonardo... Não, arroba leonardo__bos, que? <risos> e o Mimi Diz em Prosa, gente, ele só é possível mesmo graças aos nossos apoiadores do Catarse. Vem você também para nossa campanha catarse.me barra mimídias. O Mimi Diz em Prosa é editado pela incrível Tanekoshima. Se você gostou, por favor, recomenda o nosso podcast para alguém, manda para um amigo, é, posta aí na rede social manda o um link aí num grupo de WhatsApp que é só assim pra gente crescer e ficar cada vez mais forte caso você queira entrar em contato com a gente manda uma mensagem no Twitter em arroba mimimídias e se você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, pelo amor de Deus acesse youtube.com mimimídias, mimimídias em prosa fica por aqui, um beijo no coração e até mais tchau, tchau Hello, tchau, tchau